0: bu pipa perde çıkışı üçlü gönderen basketbol podcasti Uygar Karaca Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor 24 saniye do olmadan yerinizi alın keyifli dinlemeler. bu birkem hoş geldiniz yine bir hafta sonunda sizlerle beraberiz. Bir playoff ertesi. Playoff'ta ikinci perde bitti. Ve üçüncü perde var. Ne kadar güzel oldu. Bir, bir sürü maç. Üç maç. Tarihte ilk kez galiba. Beşinci karşılaşmalara gitti. Biz de tabii tarihi bir hafta sonu yaşıyoruz. Tam kapandığımız şu güzide günlerde ben herhalde son ayların en yoğun cumartesini yaşıyorum. Yani iş durumu sebebiyle dışarı çıkmak durumunda kaldım. İşe gittim yani başka deyişle. Ee, aşırı bir doluluk. Bir trafik yoğunluğu. Trafik yoğunluğunun dışında da mahalli olarak da bir doluluk. Yollarda sokaklarda hiç olmadığı kadar insan falan gibi. Ee, Güzide böyle anılarla devam ediyoruz tam kapanma sürecimize. Sizler nasılsınız diyeceğim ve e, hemen Çağrı'ya da bir soru soracağım. O arada e, bu NFL Draft'ını da izledi. Neyse, her şeyi bir araya getirmeyeyim. Öncelikle böyle hal hatırı sorayım. Utkan nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ee, biz de iyiyiz. Sizin orada da var mı yoğunluk böyle? Millet e, çok e, çekindiği için çıkmaya bence e, yoktur diye tahmin ediyorum ama hani...
1: Aa yok yok, yok. Ben çeşmeye geldim. Ee, Şeylerden görmüşsünüzdür, trafikten haberleri görmüşsünüzdür. Burası normal bir yaz bir yoğunluğundu ama herkes dışarıda yani. Burada pek polis kontrolü yok.
2: <gülüyor> Peki... <gülüyor> Ee, Çağrı sen nasılsın? İyiyim valla idare ediyoruz. İşte NFL draftı şeydir yani ben hani Amerikan futbolu sevmem ve takip etmem ve bağlantı olarak NFL draftı baya baya ilgi çekici bir aktivite benim için yani. Ee, tüm takımların böyle planların stratejilerini görüyorsun. Yani NFL'de drafttan takım inşa çok çok daha önemli bir parçası hani NBA'yle kıyaslayınca o yüzden çok kritiktir. Yani abi 15 milyon kişi geçen sene birinci turda draftı. Hani insanların isimleri okumasını izledi Amerika'da. Yani öyle bir olaydan bahsediyoruz. O yüzden önemli. Ben, ben de merakla bekliyorum tabii de. E, onun öncesinde bayağı büyük bir bomba patladı tabii. <gülüyor> NFL'de ortalık karıştı biraz. Ne oldu? E, şöyle Eren ki NFL'de hani daha şey insan at yani çok takip etmeyen insan açısından için hani LeBron James serisinde önemi olan, ünü olan. Her zaman benim favori sporcum olan şahsiyet. Evet eee veya ilgili bir haber çıktı en sonunda yani onun takımdan ayrılmak istediğini artık yönetimle arasında iyice bozulduğuna dair. Şimdi ben uzun süredir Erinicis kampında olan ve takıma sinirli olan, biraz öfkeli olan bir insan olarak o bir senedir o beş aşamayı yaşıyordum zaten. Hani bütün şu anda MFK's tarafftarları dünya çapında şey modunda hangi aşamadasınız? O 5'in daha şey geçtiniz mi? şu an uh, inkarı geçebildiğiniz bir falan filan modundaydı. Baya ortalık baya ortalık kaçıyor. Şöyle hani çok büyük bir olay hani NFL baya şey mevzudur. Hani burada şey olmaz ama yani Amerika'da spor gündemi NFL domine eder. Çok evet. çok büyük mevzu ve draft günü olması tabii ki seçilmiş ve güzel bir hareket. Enerjisi. Bu yüzden ayrıca biraz seviyorum yani. Ee, bir sene önce onu draft günü onu biraz böyle e, toplum önünde utandıran bir harekete girmiştik uyku yönetime. O da çok güzel hissin çıkardı ve ben de şey modundayım şu anda. Ee, Joker moduna bağladım. Yani dünya yansın, siz de yanın. Biraz da siz çekim modunda. O yüzden, <gülüyor> Merdivenlerde dans ediyorum diyorsun. Yani daha sakin bir şekilde. Yani, normalde bu tip durumlarda olan çok duya yoğun, böyle üzgünlükle, sinirle yaşadığı durumda. Şu an şey modundayım. Hani, sakin bir öfke modundayım. Ee, çünkü 3 ay önce çok saçma sapan ve sinir bozucu bir şekilde... Ee, konferans finalini kaybettik. Hala benim hayatım boyunca. Yani mı çekip falan gibi bir etkisi vardır benim üzerinde Bitmeyecek. O yüzden şu an o, o moda geçtim. O yüzden sen kim ve Mesela NFL Draft'ı izlerken çok heyecanlamadım o yüzden yani. Geçmiş yıllarda A, bu adam bize kalacak mı? Bizimki artak hasta yukarı çıkacak mı? Bu düşecek mi? Vesaire falan. O genel sakinlik ve o böyle bu arada tüm yani Amerika'da bence hissettiğim herkese yansımıştı mesela o durum. Böyle bir rahatsız edici bir atmosfer vardı yani. Normalde draftın heyecanı yoktu yani bu yüzden. Çok, çok hmm. tuhaf bir geceydi açıkçası. Şimdi Utkan
0: e, diyor ki ya NFL e, podcastine mi geldi muhtemelen? E, <gülüyor> e, yok Euroleague gireceğiz şimdi de. Son bir nokta daha var. Sen o yüzden yazdın çağrı. En azından Kings of Leon dinliyoruz demiştin. O yüzden mi yazdın onu?
2: Evet ya o yüzden bir de şey. Ya, şimdi NFL draftı başlarken. Ya, şimdi o kadar büyük televizyon prodüksiyonu var ki işin içerisinde. Normalde takımların işte draft seçimler arasında 10 dakika süreyi var ilk turda. Hadi 10 dakikaya ihtiyacınız yok. Şimdi ama televizyon sunduruyor. Draftı açana kadar yayını sündürüyorlar. Bir de gece 3'te başlıyor tamam yani. Hani o saate kadar ayakta kalmayı kabullenmişim, yorgunuz vesaire. O saate kadar mümkün. en azından Kings of Leon önde çıktı falan. Sevdiğim de bir gruptu. En azından ondan mutlu oldum yani. En azından yarım saatimizi bir keyifle geçirdik yani.
0: Evet. Ee, en favori şarkım da benim Red Morning like.
2: Seninki hangisi? Kings of Zion'da öyle çok favori bir şarkım yok yani sevdiğim bir grupta ama o kadar yani acayip değil. Ama
0: Benim ilginç ya. bir karakterler yani. Now you could have been a wonder diye giriyor ya şarkıya. Now you could have a wonder. Bayılıyorum. Ee, böyle biraz loser bir yanı var şarkının. Yani neler neler olurdu ama işte falan gibi. Ee, çok sevdiğim bir gruptur. Peki EuroLeague playoffları, EuroLeague playofflarında bir hüsran e, durumuyla karşı karşıya e, kaldı bazı takımlar. Bunların başlıcası Fenerbahçe Beko tabii ki e, çok tercih ettiğimiz bir durum değildi. Cesky ile eşleştiğinde Fenerbahçe'de bir hafif bir bayram abası, yani ya da ne, ne diyelim hani gelebilecek iyi rakiplerden biri e, denilmişti. Ama işte yani şunu da bulundurmak lazım ki bu da podcast'ta konuştuğumuz bir konuydu. Ceska da Ceska yani. yani bir geleneği var, bir kadrosu var, bir alışkanlığı var ve e, bunu ortaya koydu. Ama dahası Fenerbahçe'nin koronavirüs krizi bununla beraber. E, yalnız ben hani şunu kabul ediyorum. Koronavirüs krizi çok ağır bir kriz. Ondan sonra sakatlıklar, yan veselin dönüşü. Bunlar hep yan etkiler, çok ağır etkiler. Ama Ceska'dan bence bir maç alınırdı diye düşünüyorum. Fazla maçın detayına girmeden e, Utkan sana döneyim. Ne düşünüyorsun yani bu görüşüme katılır mısın? Üçüncü maçla ilgili. Çok çabuk da
1: aldı gibi Fenerbahçe. Yani şöyle aslına bakarsan dedim, beklenti açısından evet. Hatta Fenerbahçe tarafından üzerinde bile beklenti neydi? iki ilk yapıp yapıp Veselin'in de dönüşüyle beraber seriyi Moskova'ya taşımaktı. E, ama bu olmadı. Ya, tabii burada çok e, tartışmalı noktalar var. İşte 2000 de... Efendim. Onu soracağım sana. Ha. Yani herhalde hakem pozisyonunu diyorsun ve Selin'in pozisyonunu diyorsun galiba mı? Evet, evet. Yani bir, bazı taraf diyor ki hakem izin vermedi, bazı taraf diyor ki çok yumuşak bir takım olmasından dolayı Fenerbahçe. Yani kendi hatası yüzünden Fenerbahçe elendi diye bir taraf tartışıyor. Bence burada durum biraz yüzde %40. Yani evet Fenerbahçe çok sert bir takım değil. Ee, ve bunun e, bu tarz ortamlarda playoff ortamı geldiğinde bunun şeyini gördü. Sonuçlarını gördü. Daha rotasyonun olmasının sonuçlarını gördü. Oyuncu karakterlerinin sonuçlarını gördü ama bir tarafta da şu var yani, e, yani hep konuşuyoruz ve seni bu takımın çarkları için en önemli 2-3 oyuncudan bir tanesi en önemli 2 oyuncudan bir tanesi bana göre önemlisi e, ve yani 3. şeylerin başında bence facia bir hakem kararı. Yani ee, saçmalık. O şey yüzünden maçtan atılıyor ve maç sonu geliyor onun için. Ondan sonra da Fenerbahçe demoralize olup maçı kaybediyor. Demoralize olmasa, devam etse e, diye konuşabiliriz ama yani bu if yani bir sebep var. O sebepten sonrasını konuşuyoruz. O sebep ben sonuçları da konuşmamız lazım. Yani orada nezalet bir karar ama Euroleague playoff'larında ilk defa bir nezalet bir kararla karşılaşıyoruz derseniz hayır ama yani sonuçlar da biraz Fenerbahçe orayı zaten kırılgan bir takım. Zaten koronavirüsle mücadele ediyorsun. İşte tam veseli geldi diyorsun. Bir de şöyle bir etken var. Fenerbahçe maça iyi başlayıp e, ikinci yarıda bence Erdemcan'ın çok kötü koçluğu yüzünden maçı ortak etti CSK'yı ve zaten şeydeydi 3. yarının başında. Yani bir ayağı böyle çukurdaydı. Kırılmak üzereydi Fenerbahçe. E, bir de bu üzere darbe gelince e, tuz buz oldu. E, yani o şey tarafı CSK tarafı Bugünün problemi değil. Bugünün olayı değil. Yani hepimiz biliyoruz ki Yorilid'de bazı takımlar daha koruma, korunuyor. E ÇSK'nın korunduğu aşikar. E, buna rağmen ÇSK'nın korunmasına rağmen bu zaman kadar başarılı olan takımlar var Var. Var. da başarılı olabilir miydi? Başka bir kadroyla, başka bir şekilde, başka bir belki olabilirdi. Ama işte yani bütün o şeyler, eklentiler ucu gelince seni sonuç olarak buraya getirdi. Yani şunu da söyleyeyim. Açıkçası ben biraz kabahati ilk maçın ikinci şeriden ortasındaki noktaya veriyorum. Yani çok gereksiz bir alan soğuması sevdası var. Yani ben ilk başta da çok beğenmemiştim. konuşmuştuk burada. Maçı evet. değiştirdi belli ölçülerde ama e, çok sürdürülebilir bir plan gibi değildi. Bir de içi düz çok akıllı bir şekilde. E, da, so, yani ikinci maçı çok işe yani O kısa beşe tekrar dönünce Fenerbahçe orada çok karşılık göremedi. E, ve yani inanılmaz bir Erdemcan'ın işte artık bu, bu noktalardaki tecrübesizliği mi diyelim ya da işte başka bir şekilde mi adlandıralım bilmiyorum ama yani çok geniş rotasyon ve alan sorması yapma sevdası bir anda erken bitecekmiş gibi gözüken maçı tekrardan ÇSK'ya ortak etti. Fenerbahçe orada ÇSK'ya ortak etmeseydi belki üçüncü çeyrekteki veseli pozisyonu konuşmuyor bile olacaktık. İşte orada biraz ama hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde gidiyor. Üzücü yani bir takımın 3-0'lı elenmesi üzücü. Ee, ama diğer noktadan da işte ne bileyim biz ilk podcast'a başladığımızda bu takımın pliyofa kalacağını da ihtimal vermiyorduk. Biraz ders almalık. Biraz daha ee, işte ne derler iyi geçirmedik bir son, sezon olsun oldu Fenerbahçe için. Yani gelecek sezon neleri yanlış yaptığına bu sezonun pliyoflarına bakarak düşünmeli. E, çünkü biraz yumuşak kaldı. Yani özellikle karar verici noktalarda baya yumuşak kaldı. Yani mesela Lorenzo Brown'ın pliyof oyuncusu olmadığı ortaya çıktı bence. E, bu da e, sebep sonuç için önemli bir etkendir.
0: Birkaç şey var tabii ki ama e, Çağrı sen de hissettiğinde burada hemen lafa girebilirsin. E, Yan, Yan Veseli bence perdelerde bir süredir Euroleague'de risk alarak perdeye geliyor. Yan Veseli evet hücum far pozisyonu tartışmalı ve ondan sonra kontrolü kaybetmesi anlaşılabilir ki bence olmaması lazım ama olabilir. E, hücum far pozisyonu bir kenarda bırakıyorum. Oraya gelene kadar Veseli iki tane daha perdelemede faal yapmıştı. Ben önceki yıllarda hakemlerin yan Veseli'ye bu konuda, hani bunu cesaretle söylüyorum, biraz toleranslı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Zaten perdelerde
1: risk alan bir oyuncuydu.
0: Bu sefer denk geldi. Ya denk geldi, neye göre denk geldi? Konjöktür mü değişti? Artık oynadığı rakiple mi alakalı? Yoksa Veseli gerçekten işte dozajı abarttı mı, ondan mı oldu? Yoksa hakem mi e, kötü niyet gösterdi? Bunlar tartıştı. Ama Veselin'in perdeleri benim gözümde her zaman şu anda
1: hücum faal çalınabilir öyle bir hissiyat bırakıyor. Buna katılır mısınız mesela? Çok temiz, perdeleri yapmadım, yani çok temiz bir perdeleme yapmadım. Yani çok temiz bir ya biraz zaten mesela öyle bir karakterli oyuncu. Ee, işte bir teması göstermede, şeyde o küçük yan yolları kullanmayı çok seven. işte bunu bazen o küçük yan yolları kullanırken bazen kazanç kazançlı çıkarsın, bazen de bilmediğin yola girdiğin için bir anda kaybolursun ya. Evet. kafanda bambaşka yola çıkarsın. Onun sonuçları oluyor. Bazen size çok iyi olabiliyor. Bazen orada küçük bir kazancın olur. Bazen de böyle işte büyük kayıpların olur. Ama dediğinde haklısın yani. Veseli çok temiz bir perdeleme yapan hiçbir zaman oyuncu olmadı. Ama o pozisyonların bir tanesi bence hucum faaliyeti. Diğeri değildi. Ee, hmm. Yani şey perdeleme üzerine konuşuyorum. İlk yaptığı hucum perdeleme biraz e, sabit ayağını oynatıyor ve kalçasını çıkartıyor. İkincisi yani yürürlükte priyof ortamında kaç tane hakem çalar, kaç tanesi çalınmalıdır. Mesela normal sezon olsa çok umursamazdım ama Playoff'ta sertlik bekliyorsun ya bana biraz o kafamda oturmadı. Ya bir de, yani dediğimiz gibi CSK bu. Çok da garipsemiyorum açıkçası. Çok da ben ne bileyim e, maç öncesi Fenerbahçe'nin bunu da planlıyor olması lazım. Çünkü ÇSK'nın ne bileyim bu konuda avantajlı olduğu bugünün olayı değil. 20 yıldır bilinen bir gerçek. 20 yıldır bunla, onlarla eden her takım bunları yaşadı ve buna göre mücadele etti. Fenerbahçe'nin de belki kafa olarak biraz daha buna e, hazır olması lazımdı. İşte mesela ya yani piloş sertliği orada da başlıyor. Sadece sert olmak işte e, kalça çıkarmak dirsek atmak değildir, mental olarak sert olmaktır. Fenerbahçe'deki o sertliğin olmaması e, orada da başlıyor, yani oradan gösteriyor kendisini. Evet.
0: Bir de e, yani o teknik faal ve daha sonra işte diskalifiye falan geldiği tamamen çözüldüğü bölümde de şu var e, yayın içerisinde. E, mid dışarısında mı muhabbeti vardı? Adam yayın içerisinde. Şengelaydı galiba karşısındaki. Evet. Şimdi yayın içerisinde olabiliyor da ben kural tekrar baktım. Net bir spesifikasyonu da göremedim. Mesela adam yayın içerisinde sen hücum oyuncusu olarak adama çarpıyorsun. Tamam faal değil. Dileyim, diyelim ki adama yayın içerisinde olmasına rağmen kolonuna uzanıp dirsek attın
1: mesela. Öyle bir faal yaptın. Bu da mı faal değil mesela? Ama o pozisyon olması için yani zaten sabit şey olması lazım canım. Yani o çember koruması ile ilgili ya Değil mi? Evet. E, çember koruması. Yani. Şengeli orada çemberi korumaya çalıştığı için hücum, şey normal pual oluyor. Yoksa dirsek atarsan, ne bileyim itersen, kakarsan, başka bir şekilde olursan elbette e, tam tersi
2: karar çıkmalı.
0: Hayır hayır yani Vesel'i attım yani. Vesel'in kolu biraz
1: açık olduğu için hani hakem oradan yanılmış olabilir diye düşünüyorum ben. Bence yok. Ya. Orada çok yok yok yok, yok, çok, yok. O pozisyon direkt şey yani. E, pual çok çemberi yani. korumaya çalışıyor Şengeli orada. O pozisyonda normalde şey karar çıkmalı. Savunma faalı.
0: Savunma faalı. Evet yani hani neden öyle bir, ya o kadar bariz ki, e, neden öyle bir şey düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. O gerçekten ilginçti. Ama neyse bir yandan da şunu düşünüyorum. E, ya Fenerbahçe normal sezonda ne yapıyordu? Üçlük yiyor. Üçlük savunması çok kötü. Dekolun olduğu taraftan sürekli olarak e, boşluk bırakıyor. Artı daha önce söylediği gibi e, çağrının bir iki aksiyondan sonra çözülüyor savunma. Bunların hepsi Fenerbahçe'nin karşısına çıktı Ceska karşısında ve bir de bir, bir sorun daha var. Takım geriye düştüğünde reaksiyon gösteremiyor. Yani 10 sayı, 15 sayı reaksiyon yok. E, başka takımlara bakıyorsun, Bayana bakıyorsun, birazdan konuşuruz. E, real Madrid'e bakıyorsun. Geriye düştüğünde takım tekrar toparlanabiliyor. Bu da zaten senin söylediğin mental. E, Kırılganlığa herhalde tekabül eden bir durum.
1: Ya orada bir pencere daha açmak istiyorum izinde olursa. Hem mental kırılganlık hem de ilk baş, ikinci maç sonrasında konuştuğumuz o kısaların birbiriyle uyumsuz, yani uyumsuzluk demeyelim de. Çok birbirleriyle tam oturmadan oynamıyor Ya yani Nedir o? İşte mesela Goodrich çok sayı atıyor ama Dekolo'ya top dönmüyor. Dekolo çok sayı atıyor ama Goodrich'e top dönmüyor. Şimdi o kırılganlık hepsi ne oluyor? genellikle ya da Penerbahçe'nin geriye düşmesi? Hucumda bir şey üretememesinden başlıyor. Hucumda ne bileyim Dekolo... Ee, işte bilebilir sonuçsuz kalıyor Gudric verimsiz kalıyor ve mesela Erdem Kokoşkov o verimsiz ucumlardan sonra ne bileyim dekoloyu kenara almıyordu. Ee, daha oyna, ısrar etmeye devam ediyor, ya da i. Şimdi e, Erdem Can şöyle bir karar aldı koç olarak. Ee, işte Gudric arka arka iki şutunu kaçırdı. Sağda saçmalıyor mu ona göre? Hemen Lorenza Buran'ı sokayım mantına gitti Ama bu Fenerbahçe'nin çok doğru bir sonuç vermedi. Çünkü yani sağda tamam belki o an şutu sokamıyorlar belki o an doğru e, hücumu oynayamıyorlar ama Lorenzo Brown gerçekten karar verici noktaya getirdiğin zaman e, bütün oyunun akışkanlığını ÇSK'ya vermiş oldu Fenerbahçe. Ve yani e, orada bir hücum tarafındaki uyumsuzluk da Fenerbahçe'yi çok yaraladı.
0: Evet. Peki. Fenerbahçe maalesef 3 maçta veda etti ama dediğim gibi yani sezonun başlangıcı itibariyle buraya gelmeleri de aslında iyiydi. Yani iyi bir geri dönüş. Euroleague'de az e, görülen türde bir geri dönüştü.
1: Ee, bu turu hayal etmek güzeldi ama Ceska oynadı. Bir de bir şey daha Sorakten. söylemek istiyorum. izin olursa Hı -hı. yine kusura bakma araya girdi. Evet, ben öyle. çok gördüğüm için, Twitter'da çok gördüğüm için ya, Türkiye'de tek başarılı Final 4 ya da şampiyonlukmuş gibi ya, yani Ben şey istiyorum Türk takımlarından. Bu Efes için de geçerli. Bugün bütçesi 30, yarın 15, yarın başka bir şey. Bugün orada 3 var, ya, bugün yarın erken tamam var değil. Yani benim görmek istediğim, ben her Ersin'e playoff görmek istiyorum bu takımlarda. Bugün 3-0 elenirsin, yarın 3-2 elersin, yarın 3-1 geçersin, fark etmez. Yani ben playoff serisi görmek istiyorum. Ve yani playoff serisi kaybetmek çok büyük bir ayıpmış gibi algılıyor Türkiye'de. Bence değil, keyifli nokta bu. Yani bunu sürekli orada olmak asıl keyifli edeceğim. Baskon üzerine konuşuyoruz. Tamam bütçeler, hedefler, konuşmalar hep sanki şampiyonluğa gidecekmiş gibi ama... Realitede de bence bütün Türk takımlarının en büyük hedefi her zaman play-off olmalı. Ondan sonrası konuşulmalı. E o açıdan ben çok büyük başarısızlık yaşanmış gibi algılanmasını da doğru bulmuyorum yani.
0: Evet, ya kesinlikle. Doğru söylüyorsun. O play-offta bir başarıydı. Orada ee, Ceska da aslında gerçekten kağıt üzerinde elenebilecek bir takım gibi gözüküyordu. Efes'e gelelim. Efes'te de bir e, biz geçen bölüm başlığında şeyi belirtmişiz. Efes'in durdurulmazlığı diye. E, şimdi bakınca Efes durduruldu. <gülüyor> Resmen durduruldu. E, Pablo Pamloraso'nun iki tane benim görebildiğim kadarıyla ilginç e, savunma e, kurgusuyla ki bir tanesi başta bir tane forveti veya işte uzunu ya da işte power forvet yani Garuba e, ya da Rudi Fernandez ya da e, Alosen galiba zaman zaman kullandıkları onu e, garda baskı yapmak için kullanıp sonrasında 1-2-2'ye yerleşip ardından da bir 2-3 alan savunması gibi bir ilginç savunma. Bu üçüncü maçta karşımıza çıktı ve Efes'i durdurdular ki Efes son 12 e, dakikaya kadar falan bayağı bir farklı öndeydi. Dördüncü maçta da bu sefer ikinci yarıda daha da başka bir savunmaya geçtiler. Arkada iki tane... Koruma oyuncusuyla adeta böyle bir hani Amerikan futbolunda safety'ler mi oluyor onlar? Safety. Evet. safety. E, bu sistemi daha da çeşitlendirerek Efes'i tamamen durdurdu. E, çağrı senin izlenimlerini alalım. Yani Efes'i nasıl durdurdur Real Madrid ve Efes neden böyle bir e, hamle karşısında bir cevap veremedi bu iki maçta? Yani
2: Efes daha çok kendini durdurmuş gibi gözüküyor. Şimdi Biraz şuradan bakmak lazım. Sanırım yani maçları izlerken de e, inisiyatif çıkışlanlarda o aklıma geliyor. Şimdi Efes konvansiyonel bir EuroLeague iddialı takım profili değil. Yani işte son 10-15 senesine baktığın zaman daha dengeli pozisyon olarak oyuncuların hani seviyesi olarak daha dengeli, skor üretme yöntemleri olarak daha dengeli. Savunma hücum ikisinin bir arada oyuna çalışma sürecinden daha dengeli takımlar genelde iddialı Arada nadiren daha konvansiyonel olmaya işte Zamandaki makaralı bir takımlar falan çıkar ama onlar çok olmaz. Şimdi, Efes konvansiyonel bir takım değil. Bunun ötesinde Efes kendi yaptığı yöntemde oyuncuların özgürlüğü üzerinden ilerleyen bir yapı olduğu için oyunculara bağımlı. Ve bazen oyuncuların doğru karar vermediği, iyi planlayamadığı noktalar veya farklı engeller çıkarıldığı zaman yapısı olarak ona alternatif çözümler üretebiliyor musunuz? Ona reaksiyon verebiliyor musunuz? Ona hazır mısınız gibi sorular var. Bence sezon başında yani çoğunlukla Efes o konuda çok çok iyi gözükmemişti. Yani alternatif çözüm üretmek konusunda. Yani bir gün işte bir oyuncu kötü günündeyse o gün iyi kararlar alamıyorsa, o günün ritminde değilse şutunda alternatif ne üretebiliyorsun? Bunu da çok çeşitlendirebilen bir takım bir göz... değil zaten Efes. Burada biraz onu hissettim. Yani şimdi Dermalat'in alans olması öyle aman bir alan sorması falan değil. Yani baktığın zaman mesela yani pozisyonda ben şey görüyorum yani böyle sanki fara yakalanmış tavşan görüntüsünde böyle şu kalbi takım izliyorum. O çok tuhaf geliyor bana. Alan yani olması gören bir takımın ki alan olmasının yani işte 2000'lerin başından yaklaşık 10 sene boyunca Avrupa basketbolunda fazla olmadığını gördük. Olduğu zaman çok çabuk cezalandırılıyor eski. Oldu bir dönemde. Sonra biraz geri geldi vesaire. Neyse belki tartışırız. Anasıl olması takımın hani ona göre durumunu ayarlayabilmesi, sabırla yaratması, farklı bir yerleşim benimsemesi farklı bir şeye dönmesi, artık oyuncunun tek başına dripting yaparak, topu 10 saniye elinde tutarak bir şey üretemeyeceğinin farkında varması çok beklenilen çok standart bir şey. Efes böyle şaşkınlık içinde daha çok bu durumu izleyen bir taraftaydı ve çok uzun süre devam etti bu. Yani bir şaşkınlık döneminde, hani bazen evet yavaş yavaş bazı uyum sağladı. Mesela 4. maçta bir noktada evet Efes uyum sağladı, geri döndü. Sonra tekrar şaşırdı. Tekrar afalladı. Yani bu Efes'le alakalı Efes'in ne kadar güvenilebilir bir takım olduğuyla alakalı çok büyük bir soru işareti. Ha şu Euroleague sezonda kim çok tutarlıdır, kim çok güvenilirdir, kim istikrarlıdır ayrı bir konu zaten. Kimse aman aman değil ama bu konuda yani ciddi bir soru işareti. Buna hazır olmamak ciddi bir soru işareti. Üçüncü maçtan dördüncü maça geçişteki bu savunmanın bazı, bazı versiyonları ilk iki maçta da uygulandı. Bunu ayak uyduramamak ciddi bir soru işareti. Yani şu Euro 2 yani şu playofflarda gördüğüm bir şey vardı. Çok çok iyi takımı, gerçekten daha iyi diyeceğim sınıfta olan takımlar, iyi coaching'i olan işte kadrosu biraz daha tecrübeli, bir arada oynamayı bilen, planlayabilen takımlar, altyapısı daha sağlı takımlar. İki günlük aralar içerisinde bir sonraki maçı 8 saat sonraki maça göre bazı değişiklikleri daha kolay uygulayabiliyorlar. Mesela bunu bence sadece Zenit uygulayabildi. Diğer pek çok takım o konuda çok iyi iş yapmadı. Efes'in mesela üçüncü maçtan nördüncü maça geçerken mental olarak o üçüncü maçı kaybetmeye cevap veremeyiş olması, çok kötü başlaması. Taktik olarak ona hazırlan, hazırlıklı görünmemesi, ona cevap veremiyor olması. Bunlar çok rahatsız edici şeyler açıkçası. Yani buna inanılmaz, savunma inanılmaz şeyler değildi. Yani. Bunlar çok... Yok kabullenmesin yani bu kadar iddialı olan ve şu anda hani favorisi konumunda olan bir takım için bence kabullenmesi çok zor noktalar. Ya yani bilmiyorum çok az hak herhalde kötü bir tat bıraktı o açıdan.
0: Evet. Şimdi ben şunu bir noktada kabul edebiliyorum.
2: Son Hı -hı. bir şey ekleyeyim Hı -hı. Unuttum. Ee, vardı.
0: Tabii.
2: Gerçekten iyi takımlar hani çok NFL, NFL'de özellikle organizasyonları çok önemli bir şeydir. Gerçekten iyi organizasyonlar, iyi takımlar, iyi yönetilen takımlar. Niye kazandığını, niye kaybettiğini çok iyi bilir. Bunun en detaylı kök sebebine inmek dahil. Efes ilk iki maçı çok normal kendi oyununu oynayarak, kendi düzeninde hücum ederek kazandığını düşünüyorsa büyük yanılgı içerisinde. Efes o iki maçı savunmalı sertliğin dozajını arttırarak ve belli bir noktaya gelerek o fiziksel sertliği de iyi uygulayarak kazandı. Efes 90'lara ulaştığı için kazanmadı. Hani ona ulaştı dolaylı olarak da. Efes rakibini 70'in altında tuttuğu için maçları kazandı. Efes'in savunma standartının Biraz fazla inişli çıkışlı olması, zayıf olması ve Efes hani playoff'ta böyle kazanmaya açıkçası. Ve bunu biraz unutmuş olmaları da bence yine bir kırmızı alarm noktası. Lütfen.
0: Evet. Şimdi deliklerine katılıyorum. Yani Efes'in e, üçüncü maçtan dördüncü maça geçişte hemen hemen bu alan savunmasına nasıl hücum ederiz üzerine herhangi bir hazırlık yapmış gibi gözükmemesi çok tuhaf bir şey. Ya bugünün Herhangi bir sporunda bence böyle bir şeyin yeri yok. Ee, mutlaka yapmışlardır diye düşünüyorum. Uygulayamadılar diye düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Onu hani şöyle bir yere koyuyorum. Rakip takım bir tuhaf bir alan savunması çıkartır karşınıza. Bir şey bulamazsınız. Ee, ya da belli bir dinamik artık e, zinciri kırılmıştır. Çözüm getiremezsiniz. O zaman ne yaparsınız? Ya alan savunmasını çözemiyoruz. O zaman... Gelin biz de kendimizce bir iyi savunma yapalım. Çünkü real maddenin elinde hiçbir şey kalmadı. En son artık Trey Tompkins'e sakatlandı. Yani dışarıdan şutlatabilecek uzunları da sakatlandı. Lapro olayı savunma zaafiyeti sebebiyle kullanamıyorlar. Zaten 4. maçta hiç kullanmadılar neredeyse. Ve karşınızda bir tane 38 yaşında J.C. Carroll var. Eski süratinden o dipten perde çıkışlarında eski süratinden... Çok şey kaybetmiş bir oyuncu. Bir tane de gencecik e, tamam yükselişte olan ama hücum kabiliyeti kısıtlı bir Osman Garabo var. <gülüyor> Osman Garabo 24 sayı attı ya. Ve J.C. Carroll 20 sayı attı. Ve tüm bunlar Efes'in ilk yarıda Rodrick Boboğan'ın normalin çok üzerinde 4'te 4 üçlük attı galiba. Ve 20 sayılık falan bir katkı vermesiyle e, aslında Efes maçta kaldı. O aradaki farkı kapattı ve geri döndü. Şimdi buradan bakınca Tamam, hücum edemiyorsun. O zaman gel savunma yap. Osman Garuba 24 sayı nasıl atar ya? <gülüyor> ben bunu düşündüm maçta. Ve nasıl attığımı da göstermeye çalıştım zaten. İşte Twitter'da merak edenler bakabilir. Sürekli vector. Şey dışarı çıkıyor. Keral dışarı çıkıyor. Garuba içeride devriliyor. Sürekli vector. Singleton e, okuma zayıf. Okuyamıyor. Tamam, Singleton okuyamayabilir. Arkada Dunstan kullanılabilir. Aşk oyuncular kullanılabilir. Savunma rotasyonunda... E, mevzuyu anlayıp ona göre bir konum alınabilir. Neyse Utkan sen ne diyorsun? Ya, bu durum karşısında. Yani
1: aslında çok, Çağrı çok doğru noktalara değindi. Sen de kez daha çok doğru noktaları değindin de. Yani bu şey kısmı e, yani Lasso'nun bir şeyler deneme kısmını ben çok takdir ettim öncelikle. Yani çünkü elinde hiçbir şey yokken çoğu insan pes edebilirdi. E, ve neden pes ettiğini kimse sorgulamazdı. Ama bir şeyler sahaya atmaya çabaladı. Yani bir çaba var sonuçta ve bunu bir şekilde oyunculara da inandırmış e, ve Real Madrid tarafında böyle bir reaksiyon görüyoruz. Efes tarafı gerçekten biraz çok şaşırttı ve e, ürküttü. Şunda da ürküttü. Şimdi e, Efes iki maçında, 40 dakikada 25 dakikasında baskı olan taraftı. Yani maçı rahat bir şekilde bitirebilecek, 3 sıfırla geçebilecek, 3 ile geçebilecek taraftaydı. Ama iki defa arka çok benzer şekillerde Real Madrid maçı krize götürdü ve krizden Real Madrid çıktı. Şimdi birinci noktada hadi o an ne derler kötü gününe geldin reaksiyon gösteremedin anlayamadın, soğumaya çözemedin. İkincisi de çözememiş olman büyük bir facia karar. Keza geliyorum Ergen Ataman'a. Yani mesela ben Ergen Ataman'a ilk maçta doğru hamleler yaptığı için hep e, övmüştüm. Ama bu yani maddeki performans gerçekten büyük bir rezaletti. Yani şöyle büyük bir rezaletti 17 sıfırlık seri yiyorsun, mola almıyorsun. Moladan dönüyorsun. Hiç farklı bir şey denemiyorsun. Gene aynı şey koyuyorsun karşısına. Aynı şeyleri deneyerek hep farklı bir sonuç beklemeye çalışıyorsun. Bana çok absürt ve hiç yani bu işte ne bileyim kan kokusu hali vardır ya, işte şampiyonluğa giderken böyle bir kokuyu alır ve orada mesela koçun kararlarını değiştirir, tavırlarını değiştirir. Normalden daha konsantre görürsün Ergen Hiç öyle gelmedi bana. O da feyavet haline geldi. Ve mesela şeyi algılayamadım ben. Ee, dört neden inatla dört numarayla oynama tercihini sahaya koydum? Anlayamadım. Mesela bütün yardımlar Moarlan tarafından geldi. O zaman kısa bir beşe dönebilirsin. Farklı bir şey atabilirsin sahaya. Bunları inatla yapmamış olması e, bana çok e, absürt geldi. Bunlar işlerin hep bir tarafı. Diğer tarafıysa, benim daha çok soru işareti yapan tarafıysa şimdi Efes'in elinde Larkin ve Miçic gibi İki büyük yıldız var. Yani bugün işte e, sosyal medyada e, en çok övgülen ikili. işte en iyi ikili olarak gösteren ikili. Ve bu oyuncuların oya tesir olduğu kesin. Efes'i sadece bu iki oyuncu üzerinden okumak yanlış bir durum. Buna kesinlikle en baştan söyleyebilirim. Yani Boba's'tır, Simon'undur, Dunstan'dır, Serpici'dir. Farklı oyunculardan aldığı o bilişenle Efes farklı bir takım haline geliyor. Ama yani şunu ben kafamda bir soru işareti. Şimdi maçta iki büyük deplasman iki, iki maç oynuyorsun. Son 5 dakikası ve benim beklentim benim EuroLeague'deki şampiyon takımlardan, büyük takımlardan gördüm. Yani ne bileyim işte zamanın Barcelona'sı, Varos'undan gördüm. İşte ne bileyim Olympiakos'u'ndan gördüm. Fenerbahçe'de Botaev'i izlen gördüm. Daha eskilerde de gidebiliriz. Krizde ise takım süper yıldız ya da işte takımın lideri takım krizde bile olsa bir şeyler yapar, bir şey koyar ortaya. Yani ikisi de çok kötüydü. İkisi de e, ...aynı şeyleri yapıp yapıp... E, ...farklı sonuç almaya denildi ve... E, ...bugün bak... ...efes ben 5. E, maçın sonunda Final Four'a geçeceğini düşünüyorum. Hala... E, ...turun Efes'e ekli olduğunu düşünüyorum çok büyük oranda. Ama evvela ki Final Four'da... ...tekrar herkes kıstırılırsa... ...yani be, son 5 dakika krizde girer, girerse maç... ...Efes kime güvenecek? O maç topunu kime verecek? Kimden nasıl bir etki bekleyecek? Bence bunlar çok büyük sıkıntı. Hele hele işte... E, krize girilen bir maçta son bölümü. Ee, o açıdan e, Efes'in e, belki iki maç kaybetmiş olması çok büyük bir kayıp değil. En fazla bir maç daha fazla da oynamak zorunda kalıyor. Gene fayda fay gidecek. Ama ve şampiyonluk iddiası çıktığı bir sezonda böyle bir duruma düşmüş olması e, beni açıkçası biraz endişelendirdi.
0: Evet. Burada bir soru var. İkinize de yönelteyim. Ee, Utkan sahne devam edelim hızını almışken. Ümit Twitter'da Ed Tromberg hesabıyla sormuş. Ergin Hoca, Ergin Ataman serinin son maçında sizce artık Real'e karşı acil dolabından hangi ileri çıkarmalıdır demiş. Yoksa takım düzenini koruyup serinin son maçı e, bizim istediğimiz gibi oynayacağız mı demelidir demiş. Ne diyorsun? Böyle bir e, acil durum planı mı devreye sokmalı yoksa aynen devam mı?
1: Bence Efes yaptıklarını hatırlamalı. Yani çok acil bir plan uygulamasına olmasına gerek yok. Yani maçın gerekebilir miyim? Neydi? Daha de Muharrem korusu anlattığım gibi. Dört numaradan daha kısa beşe geçebilir. Ama çağrı çok önemli bir şey söyledi. Yani e, İstanbul'daki maçı iki maçı biraz şu şekilde döve döve kazanmıştı efes. Soğumada özellikle. Onu hatırlamalı. Yani çünkü ne diyoruz? <gülüyor> Gerçekten ucunda üretecek bir canı yok. Bir şey yok, bir aksiyonu yok. Hal böyleyken biraz işin ucunu tarafından daha çok soğumada... Döve döve tekrar o Efes'in nasıl kazandığını hatırlamalı. Reaksiyon gösterecekse böyle göstermeli.
0: Evet. Çağrı sen ne diyorsun bu soruya? Böyle bir B planı X
2: adam mı devreye girmeli yoksa aynen bildiğini okumalı mı Alternatif olarak sadece şöyle bir şey olabileceğini tahmin ediyorum. Ergin atamaz zaten daha dar rotasyonla oynamak seven biri. Bu tip maçlarda maçların işte önemi arttıkça o rotasyonlar daha da daralır daha dar bir rotasyonu kullanıp e, onun üzerinden daha güvenli oyuncularla mümkün olduğunca oynamaya çalışacak gibi tahmin edeyim. Yani öyle bir şey olmasını beklemek Evet.
0: E, burada benim şey aklıma geliyor. E, şimdi yanlış anlaşılmasın. Filmden örnek veriyorum da. Bu Battle of Bastards'ta hatırlarsınız. Game of Thrones'da Jon Snow e, kazanmak üzere ama orada Ramsey diyor ki Tamam yani biz belki oradaki muharebeyi kaybettik ama hala Winterfell elimizde yani. Adamların gelip buradan bize alması lazım. Onu da yapamayacaklar diyor. Sonra yapıyorlar ayrı da. Ya yani Efes'in elinde Winterfell var hala. Yani Real Madrid'in gelip 70-80 sayı atıp Efes'e en azından. O maçı alması lazım. Real Madrid'e 70-80 sayı kim atacak? Bilmiyorum. Tavares oynayacak mı? Bilmiyorum. Oynamayacak muhtemelen. Oynamayacak yani bir daha garubadan 24 sayı yiyeceklerini ben sanmıyorum. Ya işte çıkacak e, 38 yaşında hep de bunu söylüyorum. Carroll'u da çok severim ama e, Carroll 30 sayı atacak. İşte gidecek Felipe Reyes 10 sayı atacak. La koşacak falan. Ya böyle şeyler olacak. Ya da Efes biraz daha savunmada dikkatli olup zaten birka rakibin birkaç tane seti e, Lasso 3-4 senedir bunları oynatıyor zaten. E, konsantre olacak ve Bence savunmada kazanacak bu seriyi. Ben de kazanacağını düşünüyorum ama umarım da öyle olur.
1: Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? mi geçmeyi. Ee, yalnız Garuba bence seriden sonra gitsin. Efes tarafına teşekkür etsin. Çok güzel video maç kasetleri çıkarttırdı draft öncesi. Çok ee, çok. Yani çok hoşuna gitsektir. <gülüyor> GM'lerin çıkarttığı. Efes tarafına teşekkür etsin bence.
0: Yani e, tabii bizim bu podcast'ta konuştuğumuz adamlardan biridir Osman da. Özellikle ben şeylerine bayılıyorum o Switch yapıyor, gardı alıyor. Gardı geçirmediği gibi topa müdahale yapıyor. Yani i̇ki tane de öyle top çaldılar çünkü. Maçın sonunu hatırlayın. Bir tane Garoba kendi çaldı. Bir tane de Rudi Fernandez yardıma geldi. Öyle elinden çaldı yani e, Mitz için. Neyse e, çok kıymetli kaybetmeyelim burada. Daha sonra 5. maçta konuşuruz ama Mitz için de bir konuşmak lazım. E,
2: <gülüyor> ya Osman Garoba ters eşleşme değil. Yani kısalar için. Onu anlamak lazım.
0: Evet.
1: Ters eşleşme söylediği gibi. Evet.
2: demişti ya.
0: A Aynen. A Asla bir tersleşme değildir şeklinde. Eee ile ilgili. Şimdi... Zenit Barcelona serisi benim acayip keyif aldığım bir seri oluyor. Ee, çünkü herkes ters bir şey yaptı neredeyse. Ee, ve iş gene o Lokomotiv Kuban Barcelona 5. maça giden e, seriye çok e, benzeyen bir hale döndü. Zenit bir tane maçı içeride kaybetti. Ve İbren'in biraz Barcelona'a dönmeye başladığını o anda e, düşünenler çoktu. Hatta işte e, Çağrı'da yazdı bir majör, ilk majör çöküşünü maçın sonunda yaşamıştı. 3. maçın sonunda yaşamıştı Zenit. Ve 4. E, maçta bir anda bir geri dönüş, toparlanış, bir... Kalibrasyondan bahsettin sen Çağrı. Bir düzenleme yaptılar. 3. maçtan dördüncü maça bir gelişme kaydettiler dedin. Ve bunu en iyi yapan Zenit dedi. Onu biraz açabilir
2: misin? Yani hani bu kadar da takımların bir arada oynadığı taktik savaşın en üst seviyede olduğu noktada kendine işte oradaki bence yani Tchepkovski'nin ne kadar önemli bir koç olduğuyla alakalı olarak da ön plana çıkıyor. O değişimi mental olarak da sağlayabilmek gerekiyor. Yani oyundaki taktik değişimi kendine diyor artığı Temel nokta şuydu. Aslında biraz daha kontrol temelde Barcelona'nın neler yapabildiği ve yapamadığı üzerinden ilerleyen bir seri olduğu için Barcelona 3. maçta diğer 3 maçtan farklı olarak biraz daha 40 dakikaya oynadı. Yani daha az inişli çıkışlı performans vardı. Ve bunun dışında o fiziksel savaşta o baskıyı zemin üzerinde biraz daha hissettirdi. Özellikle de içeride işte Tarik yani yine farklı problemine girdi. Orada adam kalma tutacak. Brendan Davies'in üzerine çok yüklenler ve onu iyi beslediler. O da muazzam maç oynadı. Yani Üçüncü maçta hakikaten e, fark yarattı, büyük fark yarattı. Taşıdı takımı. Şimdi O değişikleri mesela Barcelona orada yaptı ve onun üzerine oynayarak ki Barcelona zaten daha rahat olduğu geldi. Yani kendi konfor alanının içinde olduğu nokta o topu mümkün olduğunca pot altına indirerek onun üzerinden yarattığı tehditler ve oradan şutla oynamak. Barcelona onu yaptı. Önemli ölçüde. Şimdi, diğer ters tarafta e, Zenit Dördüncü maça geçerken bir şunu yaptı. Gene tarifle tuhaf bir şekilde fark vermiyorum yani. Ama çok tartışmalı bir Neyse ki o üçüncü maçın çok kritik belirleyici nokta. O kadar çok çok yakın maç olmasına rağmen inanılmaz bir rebound farkı vardı maçta yani. Orada Barcelona reboundları da biraz domine ederek, biraz daha rotasyonunu genişleterek. Hala çok genişletmem ama işte Gasol'la biraz daha Gasol bu sefer mesela iki bölüm oynadı. Yani toplamda gene 7-8 dakika oynadı ama mesela ikinci girdiğinde 2 dakika oynadı sanırım ama iki faal yaptırdı yani. Bir bant aldı, iki faal yaptı, i̇şte, bolmara birinin üzerine baskı yaptı vesaire. Oyuncular mesela normalde tek bir kere sokuyordu pek çok oyuncusunu. Bu sefer mesela bir ikinci kere daha sokuyordu. takip üzerindeki o rotasyon avantajını en azından kalıda avantajını kullanabilecek bir fiziksel üstünlüğü tekrar eline geçirmesini sadece hamleler yaptı kısma. Dördüncü maça geldiğinde bu biraz geri döktü. Yani oradan geriye dönmüş bir takım vardı. Zenit ne yaptı dersen? Evet şu çok tatlı sıcak bir tanesi. Kalatisi biraz daha risk etmeyi kabullenmişler. Yani mesela üçüncü maçın sonunda çok kritik bölüm var. Özellikle Calatis ve Brandon Davis'le oynanan oyunlarda. Gereksiz yere Calatis'in üzerine bir yoğunluk kuruldu. Baskı. Yani Calatis'i riske eden takım bir anda ona gereksiz odaklanmaya başladı. Onu savunmaya başladı. Davis'e yardım getirmek yerine hani birebir bile değil Kalatisin üzerine falan gereksiz reaksiyonlar gösterildi. Oradan bu sefer Brandon Davis bayağı skor yarattı. Maçın seyri değişti, maçın sonunda. Bu sefer onu yapmamaya başladılar. İşte yine one savunma oldu. Kalatesi riske ettiler. Alman savunma faaliyasyonları vardı. Bu sefer Brandon'de evisi risk etmemek kararını kes şekilde aldılar. Oraya yoğunluğu arttırdılar. Bazen oraya özellikle yardıma dikkat edildiği görüldü. Yani Tarık biraz daha sahada kaldığı sürece o fiziksel dominasyonunu Barcelona'nın kullanması zorlaştı. İkincisi, emin değildim. Yani ilk haftadan ikinci haftaya geçerken acaba Zenit biraz daha transition oynamaya sıcak bakar mı diye şey yapmıştı. Çok olmasa bile özellikle maçın ilk yarısında o farkı yakaladıkları dönemde e, ve üçüncü yani gene üçüncü çeyrekte biraz farkı açtıkları dönemde biraz daha sıcak baktıklarını gördüm. Yani transition oynamaya, bazen o uçtu olarak kullanmaya ki özellikle de orada Osilonis çok iyi efektif kullandılar. Biraz da Potya doğrudan gitmiyor. Dengesiz Barcelona savunmasını kullanmaya biraz daha yatkın bir takım vardı. Ve bu değişiklikleri iyi de uygulayabildiği için bayağı, yani, yani maçın sonunda maç 13 sayı bitti ama yani şu seride 13 sayı normal bir maçtaki 30 sayı falan gibidir. Yani Barcelona üç çeyrekte 36 sayıda kalmıştı. 3. çeyrekte maçı bitirmişlerdi. Zenit öyle bir fark yarattı. En ee, önemli o. Yani Çevik Pascual zaten seriyi çok ediyor şu anda. Barcelona tarafına gelecek olursam yani Zenit'in bu mental dirayeti ve değişimi gösterilmesi çok takdir eder. Barcelona tarafında Evet, üçüncü maça geçerken biraz daha menti olarak hazırlık ve daha dikkatli oynayan bir takım olarak bir şekilde Barcelona kazanmanın yolunu buldu. Ama Barcelona daha iyi takım olduğu için kazanmadı. Şu dört maçın çok çok az bölümünde Barcelona daha iyi oynayan, oynayan takımdı. Yani Zenit daha iyi basketbol oynayan, daha doğru fazla doğruları yapan takım. Barcelona'nın kazanması sebebi biraz daha geniş rotasyon olması, fizikselliğin bazen kullandığı dakikaların artılarını Şimdi
1: Niye
2: kazandığını veya niye kaybettiğini bilmek çok yani i̇yi organizasyonların temelinde olan bir şeydir demiştim ya. Efes üzerinde. Bari sonra daha iyi basketbol oynama çalışacak, kendi basketbol oynama çekecek, kazandığını ve öyle kazanacağını düşünüyorsa büyük çekecek, 4. maç olmuş. Hala buna gitmenin anlamını görmüyorum yani. Döve döve fizikselliği arttıra arttıra o baskı üzerinde kurarak rotasyonu bence biraz daha genişleterek Zenit'i yıpratmadıkça Zenit ayakta kalacak. Ve Zenit ayakta kaldığı her an Için, yani o maçın içerisinde kaldığı her an çok rahatlar. Üzerlerinde baskı hissetmeyen ama özgüvenli oynayan ve o kan almış şu anda müthiş bir psikolojik seviyede olan bir takımdan bahsediyoruz. Zenit içeride kaldığı sürece böyle ateşli oynuyor. Ve Barcelona ateşli oynamaya devam ederse ne olacak çok merak ediyorum. Yani çok daha maçlı oldu. Barcelona çok istikrarlı değilken Zenit genel olarak kendi daha tutarlı daha istikrarlı bir takım oldu hep. Barsio'nun bu reaksiyon verememesi yani bir şekilde reaksiyon vermemesi değil de şöyle ifade etsem daha doğru olur. Pliyof serisini nasıl kazanacağını nasıl kazanabildiği yolu görmüşken o yolun üzerine gitmemesini geri kalan pek çok şeyden daha tuhaf buluyorum. Yaskeviç, hani bir şeye bağlı biraz yani takım işte mental olarak savaşmaya hazırlayıydı son maçta yani savaşmadılar biraz geri adım atlar falan. Bence bunun ötesinde bir sorun olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Eğer Yasikevici bunu bu şekilde görüyorsa ki birçok bir koç e, maç sonrası işte şey biraz strateji icabı öyle söyler. Ama kendi içinde taktik çözümlemesini yapar. Eğer gerçekten işte biz savaşmadık falan gibi düşünüyorsa bu seriyi Zenit kazanır bence. E, ben biraz istatistik kasacağım e, <gülüyor> Böyle yaygın deyişle. Biraz da hani bir iki tespit paylaşıp gene e, topu Utkan'a paslayacağım. Oradan belki yeni pencereler açılabilir. Bir kere dördüncü maç üzerinde konuşuyorum. Üçüncü maçta Brandon Davis'in olağanüstü performansı. E, normalin üzerinde böyle Giris'te maç kurtardığı günler de vardır da e, biraz onun etkisiyle, biraz da işte e, çağrında söylediği Tarık Bayakin'in erken problemine girmesiyle de e, alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de o gün Pengos'un kötü günlerinden biriydi. Bundan da Utkan hep bahseder. Hani Pengos bazen siniyor diye. Yani tam sindiğinden bahsedemeyiz ama kötü bir günündeydi. Ve hiçbir şey yapamadı hemen hemen. Ama dördüncü maçtaki reaksiyona şöyle bir baktığımızda. Bir kere Barcelona e, attığı şutlardan ve girmeyen şutların hiçbirinden hücum ribandı çıkarmaya yeltenmedi. Ki Barcelona e, çok efektif. Şu üreten bir takım mı ya da çok efektif isabetli şut atan bir takım mı? Bence hala değil. Hücum ribandlarına ihtiyaçları var ama Yasukevicius hızlı hücum yememek adına hiç hücum ribandına girmedi. Ve şöyle söyleyeyim. Barcelona 21 ikilik artı 15 tane üçlük 36. 3 tane serbest atış kaçırmış 39. Atış kaçırmış. Zenit kaç ribandı almış savunma ribandı? 32 tane. Yani bu çok önemli bir savunma ribandı yüzdesi bir kere. Ve takımda e, Ponitka yok, reboundlara yardımcı olan bir isim olarak. Ponitka yok, bir de Goudaitis yok. Bunlar rağmen reboundlarına çok e, sahip çıkmayı başardılar. İkinci şansları Barcelona'a vermediler. E, bu istatistik kastığım bölümdü. İkincisi, ki normalde Barcelona sezon içerisinde çok fazla hücum reboundu oranına sahip olan bir takım. Yani atamadığını oradan telafi et, etmeyi başaran bir takımdı. Bundan faydalanamadılar ve hücumların eksik kalmasının sayı olarak eksik kalmaların düşük kalmaların sebeplerinden biri bu bence. İkincisi bir şey daha ortaya çıktı bence Brandon Davis e, Switch'te Kevin Pangos'un üzerinde bırakılacak bir oyuncu değil e, belki bir önceki maçta bunu iyi gösterdi ve Switch savunmasını daha geliştirdiğini düşünüyorum ama e, Kevin Pangos Switch'te darmadan etti Brandon Davis'in. Daha doğrusu genel olarak Barcelona'nın switch savunması tamamen çöktü. Dışarıdan şutörleri devreye sokması Zenit'in biraz bundan. Sadece e, switch savunması değil Kevin Pengos'un driblingle topla içeri girdiğinde de Brandon Davis'in tepeden geri dönüşlerde yine okumalara yanlış yaptığını, pozisyonu yanlış aldığını gördüm ben ve Zenit'in kolay penetrasyon sonrasında kolay basket bulmasını da çok kolaylaştırdı bu. Ee, beşinci maçta bunlar da belirleyici olacaktır. Üçüncüsü Zenit'in savunması. Ya Zenit o kadar güzel bir savunma kurdu ki. Çok komplike değil. Box sen Van gibi. Ama sadece e, işte ne bileyim bir Steph Curry'i tutar gibi Van e, yapmıyorlar. Yani o box'a yerleşiyorlar. Dört kişi. Arkada iki tane yine e, korumacı oyuncu. Ama bir tane şütörle oynuyor zaten Barcelona. O da ya Abrines oluyor ya Kyle Curricq oluyor. E, o şütörün üzerine Austin Hollins'i gönderiyorlar. Shuter devreden çıkıyor. Barcelona'nın üçlük ihtimalde ortadan kalkıyor. Bir önceki podcast'te konuşmuştuk. Shuter kullanamıyorlar. Spota üçlük üretemiyorlar diye e, sahiçi yerleşimde problem var demiştim ben. Zenit de bunu Pasqua çok güzel değerlendirdi. E, bir çeşit alan savunması, hibrit bir savunma uyguladı, ama adam adam'a görevlendirmeleri de olan bir savunma uyguladı. Şimdi ben beşinci maçı merak ediyorum. Barcelona bunları nasıl bir çözüm bulacak diye. E, düşünüyorum. Kafamdakileri böyle bir yansıtmaya çalıştım. E, Utkan senin kafanda neler var? Beşinci maç kime gider? Yuskevicius için bir soru işareti var mı? Yani şöyle
1: aslında çok e, maçın sonundaki Sarıs'ın yaptığı açıklamalar e, çarpıcıydı bence. Yani şu açıdan çarpıcıydı. E, sezon boyunca hep konuşulur. İşte şu oyuncu da şu koşun iyi değil şunda şunlara çok kötü. Bazen bunlar yalandır, bazen doğrudur. Doğru olanlar sonradan ortaya çıkar, bir şekilde çıkar. Ee, ama bunlar ben çok önemsemem. Açıkçası ben çok önemsemem. Ee, yani bütün takımlar içerisinde kavgalı oyuncular, kavgalı koştalar, ko koç kavgası vardır. Başarılı olan takımların hepsinde de vardır. Şöyle tarih ele baktığımızda birbirle konuşmayan ama şampiyonluk günü birbirine sorduğumuz çok fazla koç oyuncu vardır. Ama e, maç sonundaki açıklaması sırasında biraz. İşlerin orada bir sıkıntıda olduğu tarafın daha çok ortaya çıkardığı gibi geldi bana. Yani mesela ee, bu tarz sonuna ne bekleriz? Benim atamdı. İşte ben bu takımı buraya getiremiyorsam tarzı bir açıklama bekleriz. Ucunda şunları yapamadık. Hücumlu madden alamadık. İşte ikinci çeyrekte e, üç pual yaptık. Dördüncü pual yapmamamız ne kadar hat aslında kötü sonu yaptığımızı gösteriyor tarzı. Klasik artık ezberlediğimiz. Şöyle koç açıklaması bekleriz. Ama burada biraz böyle. Koç işte önce oyunculara suçlarmış gibi e, işte playoff'ta herkes kışlarını, özür dilerim onu kullandığı tabirle kullanıyorum işte kışlarını yırtmalı. Kışlarını yırtmıyorlarsa bu benim suçum demektir. Yani oyuncular kışlarını yırtmıyor demek ki ben, e, beni dinlemiyorlar e, anlamına gelen bir açıklama yaptı. Ve bu biraz basın önünde yapmış olması garip geldi bana. Ve yani düşündüğümüzden daha büyük bir problem olabilir mi? ...diye getirdi bu. Ya işte sürekli Milotic'i kavgası deniyor. Milotic'te bir kavgaları var mı bilmiyorum. Ben e, İspan olmasında öyle çok büyük bir şey okumadım. Ama demek ki takım içerisinde kendini dinletemediğini düşündüğü, uygulatamadığını düşündüğü, geniş ve sotosyonda e, yaptıramadığını düşündüğü birkaç oyuncu var ve böyle bir karşılık gönderme yapıyorlar. Bunların bazen etkisi olur bazen çıkar o maçı alır oyuncu ve işte dediğim gibi bundan yapılmış olur. Bazen tam tersi geriye adım atılır. Yani Saras çok zeki bir adam. Bunun zarını atarken muhtemelen kafasında bir plan var ki yapıyor ama bana ilginç geldi ve açıkçası mesela şampiyon olamazsa Barcelona bu yaz ya da bu sezon sonunda bana yazın radikal hamleler yapabileceklermiş. Düşüncesini doldurdu. Diğer tarafta ZNS'e yani çok teşekkür ederim. Bence plofun uzun zamandır aranan böyle o arkadan gelen e, küçük şey böyle takım, underdog takımı e, imajı eksikti. E, özellikle işte makabiden beri. E, yani zorlayıcı şeyler elbette oldu ama hiç bu kadar e, bunu bize hissettirmemişlerdi. E, çok çok keyifli basketbol oynattılar. Yani tam Avrupa basketbolunu sevenlerinin istice basketbol oynattılar. Dayak ettiler, dayak attılar, pes etmediler. Başka bir şey ürettiler. Ee, ve yani şey tarafı unutuluyor tabi elbette yani zeytin bütçesi düşük bir bütçe değil 30'a 30 yakın bu bütçeleri var ama yani buna rağmen e, o hissiyatı verdiler yani daha düşük bütçeli e, daha da az bütçeliymiş hissiyatı verdiler bize. o kadar bir underdog hissiyatı oluşturdular e, ben e, çok keyif aldım ve yani şey istedi canım e, hem bu seyir için hem de bayan için keşke yani böyle yürür radikal bir karar alsa da işte bu süreler kardeşim 5'te bitmeyecek, 7. maça kadar girecek dese. Yani ben bu sürelerden gerçekten daha fazla maç izlerim. izlemek isterim. Açıkçası. Ee, yani mental olarak e, çok fazla övülmesi gereken oyuncu var. Ben bu yaz Zeyd'li oyuncuların birçoğunu önemli paralar karşısında tekrardan transfer olacağını düşünüyorum. Yani Zeyd'i karos kurmasının zor olacağını düşünüyorum. Çünkü çok değerli ama mental olarak kendilerini burada playoff'ta katlayan oyuncular var. Çünkü yani şimdi Euroleague'de normal sezonda 15 sayı atıp 7 rüban almak elbette önemli bir şey ama playoff geldiğinde mentol olarak neler yapacağınız daha önemli bir şey. Zeytükteki birçok oyuncu mentol olarak buraya hazır olduğunu, burada önemli şeyler yapabileceğini gösterdi. Bu da Euroleague'deki özellikle daha büyük takımların dikkatini çekecektir. Hamleleri ona göre gelecektir. Mesela bence <gülüyor> Real Madrid illa uzun olacaksa bayan uzun değil de tarifleki alması lazım çünkü tarifleki bence bu serinin oyuncusu olduğunu kanıtladı. Poitras? E, Poitras de bence. Bence Poitras ben çok şaşırdım Çünkü Galatasaray'da izlediğimde ben e, Eurolik için çok fazla havari olduğunu düşünüyordum. Nerede ne yapacağını bilmiyordu. Nasıl duracağını bilmiyordu. E, biraz Avrupa'yı küçümsüyordu. içeriden duyduğum kadarıyla. Ama e, Zelit de bambaşka bir havaya geldi. Ve Eurolik oyuncusu olduğunu kesinlikle gösterdi. Çok çaylak ve hala Amerikalı çaylak olduğunu gösteren hamleleri yok mu? Var. Ama yani bence önünde Avrupa için güzel bir kariyer olabilir. Bence bu serinin ikinci fan
0: ismi benim gözümde ee, Alex Poitras. Yani sezon içerisinde de çok beğeniyordum da bazı maçlarda dönüş, e, bir iniş dönemi vardı. O yüzden o biraz gölgelemişti ama e, bence dördüncü maçın kazanılmasında onun verdiği hücum katkısı e, yatsınamaz. Ve aynı zamanda da tabii ki yani savunmada, e, reboundlarda savaşması, e, Barcelona gibi çembere yakın oynamayı seven bir takım. Çaresiz kaldı. Bir de e, Şavi Pascual'in e, savunmada mesela yine dördüncü maçta Vitaly Fridzon hamlesini de sevdim ben. Vitaly Fridzon'u o önde bahsettiğim baks kurarken, dörtlü yapıyı kurarken öndeki ikiliden bir tanesi olarak kullandı ki oradaki yapılara hakim, e, pas gelmeden daha pasın nereye gideceğini ya da birkaç aksiyon ötesini hissedebilen bir oyuncu. Büyük bir tecrübe. Yani Himki'de, Seska'da çok önemli sezonlar da geçirdi. Başarılar da kazandı. Ondan da bu şekilde faydalanması e, yine playoff'ta gördüğümüz o koç dokunuşlarından biri olarak Veşavu Pascual'in de yani savunma anlayışını geliştirmesine dair bir kanıt olarak e, güzel bir gösteri olarak e, gördüm ben de. Ve son serimize gelelim. Ee, son serimizde yine burada tahmin ettiğimiz gibi 5. maça giden e, bir Bayern e, Milano serisi. Bu e, Bayern Milano serisinde şunu sevdim. Ortaya koyulan basketbol teknik anlamda mesela şimdi Şavi Pasko şunları yaptı, bunları yaptı falan filan diyoruz. E, o anlamda Trinke'yi ben e, mesela işte bir Flaccadori adımı dışında Flaccadori'yi orada Delaney'nin üzerine verdi. 3. 4. maça böyle başladı. dileninin aktivasyonunu böyle engelledi falan ama onun dışında ha bir de e, şut için Lucic'e döndü. Hatta işte sıra e döndü son dört, e, dördüncü maçta. E, Gardağlıklı oynayan bir takım olarak bu dönüşümler güzeldi ama ben takımın savaşma ruhu ve bireysel olarak e, bireylerden aldığı katkıyı bu playoff serisinde Bayern adına daha fazla belirleyici gördüm. Yoksa taktiksel anlamda yaptığı işlerden ziyade çok savaşçı e, ruhları sergilemeleri de artık Trinkyer'in orada men management adam yönetimi konusundaki e, başarısını gösteriyor. E, Utkan senle devam edelim yine. Yani yine bayan...
1: açıkçası çok keyifli bir maçtı ve Dün maçın sonunda ben böyle şey bayan taraftarları gibi ayakta zipsir ısmarca sorsifine ayağa kalktım. O kadar uzun sonra böyle duygusal bir an yaşadım. Yani şey e, bekliyor muyduk? Aslında ilk podcast'ın sonunda konuştuğumuzda şeydi yani e, biz şey demiştik yanlış hatırlamıyorsam üç Milano alır ama bu e, Milano'dan daha çok Bayern'in yapıp yapamadıkları ile alakalı bir sonuç. Yani Milano'ya güvensem e, şey Bayern'e güvensem senin 2-2 olacağını e, düşünüyorum tarzı bir şey demiştik. Yani Milano'dan daha çok Bayern'le alakalı eleştirimizi yapmıştık. Burada onu aslında biraz gördük. Yani Bayern çok çok iki, iki maç oynamadı. Hadi üçüncü maçın belli bir kısmını dominetti ama dördüncü maçı çok çok iyi oynamadı ama... ...o savaş halini, o saate neleri doğru yapması gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini bilen tavrıyla maçta geri dönmeye başladı. Yani çünkü Milano çok e, süper yıldız gücüyle ilerleyen bir takım. İşte yani Enderley ye ilk yer çıkacak 17 atacak, maçı biraz sürükleyecek. Sergio çıkacak, e, iki tane büyük üçlük sokacak... Zekli diye oradan farklı bir şey yapacak. Evet ama bunların hepsini bir araya getirip bir parça hale getiremiyorsunuz. Bayansa tam parçası yani bayan bir takım. E, takım oldukları için buradalar. Bu zaman o parçaların birbirine birleşmesiyle buraya geldiler. Mesela yani takımın en büyük yıldızı kim? Vettbol Felaket bir dördüncü maç oynadı. Hatta maç kaybedilseydi muhtemelen suçlüsü Vettbol Bin'di yani bence. Ama onun bile yapıp yapamadıkları onları bir takım haline getirdikleri için Milano karşı daha e, size. Sevecen ya da ne diyeyim daha sempatik geliyor. Ee, burada da öyleydiler. Geriye düştüler. Mücadele ettiler. Ki zaten sezon içerisinde de biliyoruz. Bayan en çok geriden gelen takım bu sezon. Burada da aynısını gösterdiler. Ama yani o şey aksiyonu önce yani zibzir yani kayhanışının üzerinden öyle bir smaç vurmak <gülüyor> gerçekten çok çok inanılmaz bir şeydi. Arkasında hızlı ucunda şeyin uç için yaptığı evet. smaçı. Yani oldukça etkileyici bir maç sanıyordu gerçekten. Ee, ve kazandılar ve maçı 5. maça götürdüler. Mesela şöyle bir durum var. Yürüt'te hiç 5. maçı hiç bu zamana kadar deplasman takımları kazanmadı. Zaten çok fazla da oynanmadı. 13 kere eminimde 5. maçı oynandı e, 2009'dan beri. E, ben bu sefer e, mesela diğer iki seferde ev sahibi takımları kazanmasını bekliyorum. Işte FSB Barcelona'nın lütfü açıkçası. Ama burada bence bayan e, yolunu bulmuş olabilir. Ve yani tarihe geçebilirler o açıdan.
0: <gülüyor> Şimdi... E... Ben yine yoğun mesayda çalıştığım için bölüm bölüm izleyebiliyorum. Neyse işte e, gece de yine trafik vardı. Evet yine trafik vardı. E, kısıtlamalara rağmen. E, Twitter'ı açtım şöyle bir tweet gördüm. Çağrı Turan, Kyle Frekish Hines yazıyor. Cık. Şimdi Ondan sonra e, eve geldim. Spoiler almamak için maçı açtım. Maçın sonuna denk geldim o arada da tabii. Bir baktım zipserin o smacı geldi. Şimdi merak ettiğim soru. Çağrı sen... O... Zipserin smaçından önce mi atmıştı sonra mı atmıştı o tweet'i?
2: <gülüyor> Direkt olarak smaça reaksiyon. On fucking kıfile kılayz yani. Abi Angreifen <gülüyor> senden o nasıl bir smaçtı? Ben de ben yerimden sıçradım yani. İnanılmaz bir şeydi o.
0: Ya Zipser de böyle şeyleri hani çok boş bir pozisyon falan
2: bulmadıkça yapan bir oyuncu değildi diye hatırlıyorum doğru mu hatırlıyorum? Abi öyle böyle posterlik bir şey değil yani. Bir de kılayzla yapmak ne demek yani? İnanılmaz bir şeydi hakikaten. Ya yani, hatırladım. En acayip smaçlardan bir tanesi olabilir. Böyle Yok artık. Ötesinde falan bir tepki verdim. Neyse. Bu arada yani bir takımın playoff'ta game winner basket'in fast break alevip gelmesi de nasıl acayip bir şeydir yani. <gülüyor> <gülüyor> o da acayip bir şey yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> bayan yapıyor. Yani bayan spektrokiler bir takım değil. Değildi. Ya, hiçbir zaman değildi.
2: E, ya yani tuhaf şeyler oldu evet yani son maçta.
0: Onun dışında var mı e, notların? Milano'ya biraz e, sallamak istediğini ama e, çok da salladığın için e, artık nasıl daha ne kadar sallayabilirim demek istediğini düşünür gibiyim.
2: <gülüyor> ya çok kötü bir takım ya. Yani hani konuşmak bazen istemeyince insan canı. Şöyle Milano'ya kapıyı açık bırakırsanız kaotik bir durum varsa sahada siz bazı detaylara işte özen göstermezseniz, biraz dalanık oynarsanız, dikkatli olmazsanız detayları artık işte ederseniz o açık pencerelerden girmeyi iyi bilen bir takım. Yani çok yetenekli oyuncular. İşte savunmada siz ay iyi kapatmazsanız, birebir de arkayı kovalamazsanız, çok net birebir bırakırsanız o kadar yetenekli oyuncular var ki el üstü falan bir şeyler atıyorlar yani. İşte savunma ribandoluna dikkat etmezseniz oradan birileri kovalıyor. O kaotik durum içerisinde biri ne olduğunu anlamazsanız bir kaldırmış, bir alınamış, üçlü önlenmiş, bitiyor. İlker sayıyı yedi bayağı. Dağınıklıktan yedi bayağı. Hani dikkatsizlikten biraz dağınıklıktan yedi mesela son maçta. Ama siz eğer detaylara özen gösterirseniz, dikkatli olursanız, planla oynarsanız, yani Milan onun yani 15 sayıdan 20 sayıdan maç kaybetmesi bu sezon çok da gördük ki sürpriz bir şey değil. Yani bayan hani kazanma işi şey yaptık, ya, bayan belirliyor senin her şeyini. Bayan eğer maçı 40 dakika oynuyorsa, hazırsa, mentala olarak oradaysa, odaklanmışsa, dik detaylara önem veriyorsa, bayan zaten her maç 20 alırdı. Bayern'in bıraktığı kapılardan, kendi istikrarsızlığından, dağınıklığından Milano oralara girdi. Maçlar kazandı. Bazen farklı öne geçti. Ya çok serinin gidişatını bayan belirliyor. Bayern veriliyor. Bayern'in kontrolü üzerinde. O yüzden yeni son maçta Bayern'in yaptıkları, yapamadıkları bence daha belirleyici. Milano'ya kıyasla. Ee, ama yani Milano'yla yaklaşık bir şey gördüğümde şu aklıma. Ya Milano şu an hala hala. Final Four'dan bir maç uzakta bir takım. Ve bu kadar hani kadrosu dengesiz kurulmuş. Oyun planı itibariyle dağınıklık ve oyuncuların kötü birebirleri üzerine kurulmuş bunu normalleştiren, bundan rahatsız olmayan bir yapının hala ve hala final Four'dan bir maç uzakta kalması ya bu sezonun Euroleague'de hemen hemen her takımın ne kadar geçmiş yıllara göre standardın altında bir basketbolda olduğunu göstergesi yani. İşte ligin belki en iyi iki takımı Cem Barcelona Efes dahil. Hani Milano'da onun başka bir göstergesi belki en önemli göstergesi.
0: Evet. de hep bahsediyoruz e, oyuncu katkılarından, Trinkley'in nasıl hazırladığından falan. Mesela bu seride de son iki maçta bir Cajuan Johnson rüzgara esiyor bence. Ya adam Reynolds'un sezon boyu yaptığını yapmaya başladı. Köşeden ikilik atıyor. Hücün ribandı alıyor. Savunma dengesini bozdu. Onun attığı 12 sayı. O kadar değerli bir 12 sayıydı ki Johnson'ın. İnsan şaşırıyor. Yani yeri geliyor e, işte Jean Shishko geliyor bir dripling yapıyor. Yani Jean Shishko'nun attığı e, penetra üzerinden böyle bir, e, bir basketi vardı. drop gibi bir şey vardı. O bile çok değerli. Lakador'un bir savunması diyoruz. Vladimir Lucic direktman e, yakala gönder üçlükçüsü gibi oynuyor. Yani Carroll ya da Kuriç gibi oynamaya başladı. Mecburiyetten tabii ki. Wade Bolbin sırtına bir darbe aldı. E, ondan sonra maça sakatlandı zannettim ama. O devam etti. Leon Adošević hiçbir şey yapmıyor. Sadece yaptığı şey ya tamam savunma ve rebound e, mücadelesini veriyor ama gardı içer, içeri girerken e, arkasındaki uzunu mühürlüyor arkasına ve gardının önünü açıyor. Yani o bile hiçbir şey yapmadan bir şeyler yapıyor. E, Joshua Johnson'ın yine o topsuz perdeleri keza öyle. Ya ben açıkçası Bayern'i yakın görüyorum Final foru hala. Ee, bilmiyorum katılır mısınız? Yani beşinci maçı ben bekliyordum ama e, yani istiyordum ama olur mu olmaz mı bilmiyordum. Şu anda beşinci maçı gördüğüme ben de çok mutluyum. Ee, tabii Datome atıyordu gene son saniyede o ayrı da e, o maçı uzatmaya götürüyorlardı yine bir son saniye basketiyle. E, ama olmadı. Beşinci maçları da merakla heyecanla bekliyoruz. Final Four ekiplerini biri dışında henüz belirleyemedik. Ee, ama önümüzdeki sezon Euro Cup katılımcılarını zaten önceden belirlemiştik. Unix ve Monaco. Final serisinde karşı karşıya geldiler. Son minutta oraya düşelim. Monaco'dan biraz bahsetmiştik. Ee, hatta Unix'ten de biraz bahsetmiştik. Final serisinin birinci maçını ben anlatmıştım. Monaco e, tıpkı geçen seneki Azvi'yle hatırlatan bir takım. Yani neyi çok iyi yapıyorlar dediğiniz zaman ben net bir cevap bulamıyorum. Ama e, neyi nerede yapacağını iyi bilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Tamam işte istisnai şutörleri var, istisnai oyuncuları var. E, D-Boss artık o seviyelerde baya e, pişen bir oyuncu oldu. Nasıl e, sonuca gideceğini biliyor. Mesela Rob Gray e, iş başa düştüğünde tek başına takımı sırtlayabilecek bir oyuncu. Marcos Knight acayip bir savaşçı falan. Ve e, Zvezdan Mitrović e, Az önce ona çok Ayıp ettiler. Ee, ama o da Eurolig'e şimdi Monaco'yla dönüyor. Burada iki tane soru vardı. Bir tanesi acaba Monaco Eurolig'te ne yapar? İkincisi de e, Zvezdan Mitrović köşesinde e, yani neler söylemek istersiniz? Veya e, bir not düşmek ister misiniz Monaco'yla ilgili? E, demiş Meho Nix e, mahlaslı Twitter kullanıcımız. Evet, Utkan sana söyleyeyim bunu.
1: Abi, ben of, finale kaldıklarına da söylemiştim ya. Vitrovic'in için çok değerli bir koç olduğunu düşünüyorum. Andret buluyorum. Ee, ki Vitrovic'in için Andretts'te bugünden başlamadı. Yani ta işte Amadiga'dan başlayan Karendi. Karadağ'da yaptıkları. Ya, Tayyip için felaket basketbolundan sonra onu mesela Karadağ Milli Takım başına görmek keyif vermişti bana. Ee, Keza Fransa'da yaptıkları. Asvelle bence geçen sene olabilecek en iyi basketbollardan bir tane soruydu. Asper'le bir e, Euroleague takımı haline getirdi. Bir hedef takımı haline getirdi. Özellikle içeride. E, sonra bu sene Kızıldız'a geçecekti. Bir şeyler oldu. Ortalık karıştı. Havalar açıldı. Ve kendisini Monaco'da bulduk Ki Monaco eski takımı. Yani Mitrovic e, şeydir. Oldukça e, maç planlaması üzerine gider. Yani genel kendi basketbol felsefesi yanında. onu daha çok maç maç ilerlediğini görürsünüz. Ve açıdan ben Monaco'nun oynadığı basketbol kolitesini ne yarı final serisinde de çeyrek final serisinde o kadar çok net bir şekilde anlayamamıştım. Ama bu final serisinde yani Unix, Unix bence kötü oynamadı. İlk maçının çok fazlasını izlemedim. İkinci maçının hepsini izledim. Özellikle Jamar Smith Eurocup'ta neden özel bir oyuncu olduğunu, Eurocup serisinde neden fark yaratabildiğini tekrar tekrar gözümüze vura vura ortaya koydu. Ee, ama bunların Karşı'ta iyi bir Unics kazanılması var ama Maroko e, oldukça buna cevap verebilen e, özellikle şey ben Bryan'ı çok severim. Amerika geçen sene charge sezondu. Bence Euroleague gidebilirdi. Bir sene fazladan bekledi. O'Brien'ı çok beğenirim. O'Brien, Gray, evet. e, eldeki parçalarla Marcus Knight e, Afyon'a gelmişti yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce. Evet. E, orada parası ödenmeden erken kaçmıştı. E, ya yani çok e, öyle baktığınızda işte ne bileyim çok büyük bir power yıldız gücü yok belki ama hepsi belli sınıfın üstünde ve bir adım ileri atan hiç beraber bir adım ileri atan oyuncular o açıdan çok keyif aldım ve gelecek sezonda benzeri bir yapı bekliyorum bu ona kadar yani muhtemelen playoff peşinde olmayacaklar ama işte Euroleague'yi getirdikleri e, potansiyelli oyuncuları bir adım yukarı çıkartıp ya da işte kariyeri düşüşte olup işte ucuz kontratı kabul edebilen e, kariyerli topçuları ee, tekrar ayağa kaldırmalık bir plan proje oluşturacaklar muhtemelen. Beklentim o. Ama ben Bitrovic'i mesela daha yukarıda bir takımın koştuğunu görmek isterim. Ee, ama onun da galiba biraz menajer e, şeyi sıkıntılı. Onun dışında ben çok keyif aldım piyasetinden. <gülüyor>
0: E, Mathias Lesor mesela maç kazandıran e, bloğu yapmıştı birinci maçta final serisinde. Hı hı. Onun çeyrek finalde de kritik hamleleri vardı. Çok olgunlaşmış bir oyuncu olarak gördüm ben Lesor'u. Şimdi diyeceksiniz bir yani, zahmet olgunlaşsın. E, hı hı. Kaç yaşına geldi diyebilirsiniz ama yani her ya, zaman bir ilişki Yani
1: olgunlaşmayan oyuncu hiç olgunlaşmayabiliyor.
0: Aynen o yüzden o yüzden diyorum. E, Bakıyorum. Mesela Celil O'Brien'e o son bölümde çizdiği setler. Vezdan Vez Mitrovic'in Celil O'Brien galiba e, bir tane iki artı biri bir tane de e, güzel böyle bir hook, e, jump hook'u vardı. O şekilde bitirdiler maçı. evet e, Maçı kazandıran oyuncu da oldu. Tamam Rob Gray 25 sayı attı ama herkesten o katkıyı aldığını gördük Monako'nun Bir de arkada dediğim gibi Diadechko var. E, o sermaye katkısı da verecektir. Bence nispeten fena bir bütçe çıkmayacaktır seneye dediği düşünüyorum. Ama biraz ee, oxmoron tabii. Monaco basketbol e çağrı sana biraz garip geliyor mu?
2: <gülüyor> zaten yani yakın zamanda olan bir kulüp yani. Daha öncesinde öyle bir geçmişi yok. Ee, i̇şte kökeni geçenlerde bahsetmiştik sanırım. Zamanda Donetsk'le böyle bir anda canlanan bir yatırımcı vesaire falan vardı. Yani Monaco futbol takımıyla da biraz bağlantılar var. Yani aniden bir sermaye geliyor orası böyle bir anda basketbolda yani şu anda kendi salonlarında oynayamayacaklar bildiğim kadarıyla muhtemelen. Yani Antip'de Hı. oynamaları falan söz konusu. E, aklımda sadece şey kaldı e, özellikle. Şimdi, için şöyle bir imajı vardı. Eskiden pek çok yerde. Hep böyle yoğun sonuna kadar getirip sonunda işi tamamlayamayan ya zor maçlarda ya da son turlarda böyle bir yerde sonuna kadar gidemeyen koç imajı vardı. Bu tamamen tersi bir gösterge. Yani işte Grand maçının son... Yani son topta kazanılan maç. iki tane gene son dakikada son topta kazanılan final serisi maçı. Ve sonuna kadar getirmiş bir ayakta. Ve yani Monaco favorisi değildi yani sonuçta bu turnuvanın. O yüzden yani ona böyle tam e, ayrı bir ilginç bir nokta oldu yani parantez. Onun için de sanırım bir şey, e, kariyerinde önemli bir adım. Evet. E, bu arada son bir
0: not. Bu seri ile ilgili. Unice kazanın da ben çok beğendim, güzel bir takım. Cemar Smith zaten daha önce Malaga'da bir şampiyonluğunu almıştım onun orada alev almıştı. İlk maçta çok iyi tuttular Cemar Smith'i. iki sayı ana attı galiba, çok durgundu. Bir de ikinci e, Albert Monaco prensi. Onu hep böyle Monta Carlo turnuvalarında falan görürdük, arada bir senede bir falan böyle arzu endam ederdi. E, fakat şimdi Euroleague'de daha sık maçlara geleceğini düşünüyorum. Eurokapta çünkü birinci maçta vardı. Ee, böyle Euroleague'de ayda bir kere veya işte iki ayda iki kere falan herhalde televizyonlara çıkacak e, diye düşünüyorum. Sürekli olarak böyle kameraların zoomlayacağı bir karakter olarak karşımıza çıkabilir ee, Prens Albert'e. Diyoruz ve kapatmadan son bir sorumuz daha varmış. Onu da iletelim. Evet. Genel bir bakışla. Trinquieri, Xavi Pascual ve Pablo Lasso arasında bir seçim yapacak olsanız. Oyun planıyla en büyük farkı kim yarattı? diyor. Ee, Ümit tekrar e, ikinci bir sorusunu sormuş. E, Utkan?
2: Ee, şey, e, Pascual.
0: Pasqual diyorsun. Peki. Çağrı?
2: Bir Pasqual iki Lazo. Bence Trinkieri oyun planı Çok anlamam bu sakk
0: atmadım. Bence de Trinkieri en son planda ve ben de Pasquali birinci sıraya koyarak e, tam anlaşmayla oy birliğiyle diyelim kabul ediyoruz. Bir numarada Şavi Pasqual. Arkadaşlar çok teşekkürler. Euro Lig playofflarını konuştuk. Ve tabii Euro Cup'da başarısını konuştuk bir parçada. Biraz da NFL draftını konuştuk en başta. Ağzınıza sağlık. Haftaya ya da bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.